0: En el episodio de hoy tenemos invitado o tengo invitado a Camilo García, Camilo es un gran amigo y ya grabé un episodio de este podcast con él en el que hablamos de ayunos, de la ayahuasca y de la meditación, los invito a escucharla a los que no lo han escuchado y para el episodio de hoy el tema fue la figura del gurú y más específicamente los casos de abuso sexual y de poder que nos hemos enterado que, que se han llevado a cabo en estas comunidades y por parte de estos líderes espirituales fue una conversación muy interesante recuerden suscribirse al podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer, en Stitcher donde sea que estén escuchando este podcast y si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que decimos aquí los invito a escribirme o a contactarme en Instagram o en Twitter estoy como codementes, co de mentes. esta conversación empezó como a mitad de una frase de Camilo porque estábamos sentados conversando y de repente pensé no, esto está muy interesante y le di grabar pero de ahí en adelante se entiende muy bien acerca del tema que estamos hablando. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Camilo García.
1: A adquirir un conocimiento frente a ti mismo y frente a la vida, ¿no? Okay. Pero está después ya la carga cultural, conceptual y también de nuestras búsquedas en las que entonces le empezamos a dar al papel del gurú quizá unos poderes sobre nosotros mismos y las decisiones de la vida que ahí es donde empieza la fragilidad, ¿no? Bueno, y... Que a veces es útil también, es que tenemos que hablarlo. Porque digamos tú como padre de Noah, a veces tomas unas decisiones sobre él que definitivamente son útiles y beneficiosas para él que él no las tomaría bueno. como comerse un tarro de de pintura o de o de gomitas sí. eh, o sea un tarro entero pues tú le tienes que decir que no entonces y como es tan frágil bueno
0: entiendo entiendo sí no hay hay una hay un conflicto con el término gurú que es que es el mismo conflicto que tiene el término Dios. Primero es muy general. Y segundo, va mutando de cultura en cultura. Aunque, digamos, acá se le diga, entre comillas, sacerdote. Sí, o, o preceptor, ah, sí,
1: espiritual, o, exacto, o maestro. O maestro.
0: Y en la India, digamos que tiene una definición más... No sé si diríamos estrecha, de qué es un
1: gurú. Sí, digamos que pues como la palabra misma gurú abarca todo eso, pero también hay pandit, o sea, hay muchos prefijos uh -huh. que también entran dentro de la categoría un poco de gurú, ¿no? Entonces igual sí es amplia, pero sí, me parece lindo la comparación que hiciste. Porque es como una palabra que es muy general, muy abierta, pero que a la vez, según la franja mental de cada lugar, también lo limita mucho. Entonces pues es como Dios, o sea, es una palabra demasiado amplia, pero también puede ser una palabra demasiado limitada.
0: Claro, termina, puede significar mucho y por eso termina significando nada.
1: O, o significando <risa> algo muy específico, okay. que es según tu cultura, qué es eso a lo que le llamas Dios, qué es específicamente ese Dios que supuestamente sí es el Dios. Entonces en vez de quizá expandirse, que es como debería ser, frente a algo que realmente no vamos a poder definir. definir completamente, pues se termina limitando. Pero digamos que la palabra guru y maestro quizás sí tenga una definición un poco más general y de un entendimiento más general, creo yo.
0: Entonces tenemos este concepto de guru que realmente es importado de la India. No sé si... yo ahí dije la palabra sacerdote pero no sé si haya una equivalencia entre sacerdote y gurú, porque... Y, y, muy, y muy extraño además que le digamos al sacerdote padre, ¿no? Eso es muy extraño, digamos, hay algo ahí en nuestro lenguaje de cuando le decimos a las personas con las que compartimos comunidad de hermanos y al sacerdote padre, que es muy indicativo de, de qué posición... Eh, ocupa a cada persona y de qué sí. referencia le estamos tratando de dar a esa persona sí, con relación a uno a mismo uno mismo totalmente pero aún así no sé si entendás eh, no sé si el punto que estoy tratando de hacer con relación a que el guru y el sacerdote tienen roles distintos dentro de la comunidad porque en muchos aspectos este sería mi entendimiento y no sé si es eh, incorrecto o correcto, hay una sensación de que al guru de alguna forma se le está entregando la vida de
1: uno. ¿Estoy equivocado? Creo que, está, que tiene algo con esa connotación de lo que viene como de la tradición oriental del yoga.
0: Hablemos, tratemos de separar esos dos, okay. pa, para que la gente pueda entender, eh, porque tengo un punto que quiero hacer más adelante con relación a eso, que es que la relación con el sacerdote de, de muchas maneras es impersonal, aunque la gente se confiesa y le cuenta al sacerdote qué es lo que hace y, claro. y él le da consejos, pero, pero siento que no hay, no es igual la relación de un cristiano con un sacerdote, que el de una persona de la, de la tradición hindú frente a un guru sí, incluso angostémoslo más a la tradición Vaishnava con un guru esa relación es súper distinta en mi percepción a la que tiene a la que ha tenido mi abuela con su sacerdote toda la vida claro
1: pues como, como digamos que trayendo un poco ambas cosas siento que no es tan grande la brecha entre un sacerdote y un gurú como, como en el aspecto un poco más general de lo que representan este tipo de personajes, ¿no? que es como los maestros, ¿no? que son aquellos que nos pueden ayudar a reconocer o a entender cierto concepto o cierta práctica o cierto entendimiento que de alguna manera ellos ya han transitado. Y que son guías de la comunidad. O sea, hay un aspecto claro, comunitario también, y después hay un aspecto, un aspecto in... individual. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que los hace guías, no? Ahí la pregunta es más bien esa. Pues el hecho de haber caminado un camino y haber llegado a unas realizaciones que se manifiestan en su forma de vida en las que nosotros como individuos y como comunidad vemos un ejemplo de vida, ¿no? Ese es como el ideal, que eso fuera esa figura, ¿no? Esa figura que ya ha transitado algo y que entonces tiene un ejemplo de vida frente a nosotros como individuo y como comunidad. Y entonces nos acercamos a estos personajes para recibir consejos o iluminarnos en el sentido de mostrarnos o de e inspirarnos hacia un conocimiento específico, ¿no? en este caso pues como estamos hablando de gurús y de sacerdotes pues estamos relacionándolo muy como a un aspecto espiritual por llamarlo de alguna manera que pues abarca los valores éticos, morales, de comportamiento frente a la sociedad, frente a uno mismo y pues ya un aspecto un poco más íntimo que es esa relación interna pues con el espíritu, con Dios, una vez más, pues esa gran palabra que abarca mucho, pero como no, con algo que no es tan tangible. Entonces eh, creo que no es tan distinta en el sentido más general, pero ya como hemos venido hablando, sí a nivel cultural y a nivel, digamos, ya de sociedad, sí se han abierto como un poco las brechas para especificar un poco la figura de un gurú, en la tradición del yoga, o un sacerdote en la tradición judio-cristiana, o un rabino en la tradición exclusivamente judía, o un maestro budista. ¿no? Creo que cada uno empieza como a tener un poco una diferencia sociocultural frente a su relación con su discípulo y con su comunidad, pero en esencia creo que están muy cercanos, o sea, no los veo tan lejanos más allá de que lo veamos un poco a nivel sociocultural, pues que un sacerdote tiene un papel un poco no tan íntimo. Okay? Sí, o no tan específico como el de un gurú en la India, que es lo que tú decías, que es como una cosa tan personal, más sin embargo, definitivamente un sacerdote en algún punto tiene ese, esa, ese papel. Y digamos, uno piensa en alguien como un San Francisco de Asís o hasta el propio Jesús, pues digamos que él abarcaba una comunidad, pero también tenía unos discípulos o nuestros estudiantes muy cercanos que son los que forman su digamos su círculo de acción y así también es un guru lo que pasa es que claro como esta figura de guru a nivel también en el yoga es como una cosa tan cultural en la India pues ahí es donde vemos estos grandes gurus ya de millones, de miles de personas y ahí pues por supuesto que esa, 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 esa figura empieza a tener como otras connotaciones otras, otras relevancias
0: Claro, es, es, es una figura tan compleja porque digamos que tiene el aspecto eh, religioso, que digamos que es un guía dentro de un contexto de un conjunto de creencias. Entonces digamos el, el conjunto de creencias en, est, en este momento es el hinduismo, para usar un ejemplo, además de eso tiene cierto poder eh, digamos, político por sobre su comunidad, en la toma de decisiones hacia dónde va la comunidad, hacia dónde se destinan los recursos que está recogiendo esa comunidad. Entonces hay un, hay un rol socioeconómico político ahí de ese personaje. Después hay un rol de, digamos, el de guía, que lo diría muy relacionado como al rol de padre, en el que uno es el niño que ha como transitado mucho menos por el camino espiritual y ellos te van a ir indicando, mira, por aquí, por aquí no, estas decisiones no están tan buenas, estas son mejores. Y por último, eh, ya cuando ese gurú se vuelve una cosa gigante, seguido por millones de personas, empieza a tomar también como un rol similar al de una deidad, ¿no? especialmente en la India ya se empieza a adorar imágenes de esa persona se empieza a adorar eh, representaciones físicas de él y se empieza a generar de alguna forma como toda una mitología alrededor del personaje y de, y de sus habilidades y de, su, y de sus poderes digamos intuitivos o, o de otro tipo de poderes que lo van escalando como a un nivel ya no de Dios, pero sí, pero sí como muy por encima de un ser humano normal que ha caminado más que uno al papá de uno uno no uno lo ve de esa manera uno lo ve como o lo termina viendo como otro ser humano desde que un mucho respeto,
1: pero sí no desde, desde ese lugar y creo que ese es uno de los factores más frágiles de esa figura, precisamente, porque es el momento en el que pues ponemos a un ser humano en un pedestal que probablemente no es tan positivo, ¿no? Entonces, eh, pues, como todo ese resumen que tú hiciste, lo que nos deja ver es como esa figura todo lo que abarca, todo lo que puede llegar a ser, y asimismo, por todas esas capacidades, lo frágil que puede ser. Porque una persona que no está preparada, para tener ese tipo de poder y de control y de guía sobre una sociedad y sobre una individualidad, pues puede llevar a tener ese, ese poder, pero para un fin no útil, sino negativo, y quizá también de sencillamente un desarrollo de sus propios deseos, de sus propias ideas, ¿no? Porque claro, llega a tener ese poder. Ahora, a la vez también es una figura que puede llegar a ser muy especial, por lo que tú dices, porque es como un padre o una madre también, ¿no? Lo consideramos muchas veces como un padre, pero es como un padre y una madre que como ha transitado en su vida interior y en su vida exterior nos puede aconsejar y nos puede inspirar hacia tener una vida pues, más armónica con nosotros y a ser nosotros mismos y a poder entonces entrar en armonía con la vida.
0: Y que, y que además yo asumiría que sinceramente nos ama y nosotros claro. lo amamos de vuelta, claro, no, claro. Es, no, es solo...
1: no es solo cuestión de que es un ejemplo Exacto. de poder o de que está en un pedestal, sino es una cuestión de que realmente resonamos con sus maneras y hay un, hay un afecto, no como un padre y una madre, entonces digamos que es una figura que siempre ha estado en la humanidad, desde las épocas más tribales, por llamarlo de alguna manera, siempre ha estado el chamán, o el personaje que era un poquito distinto y, y, y aportaba conocimiento o sabiduría de cómo hacer esto, de cómo no hacer esto, en fin, siempre está el papel porque pues definitivamente en este tiempo que vivimos, lineal dentro de alguna manera por decirlo, pues la experiencia que nos da el suceder del tiempo en nuestras vidas nos permite adquirir ciertos conocimientos sobre nosotros mismos y sobre la vida que definitivamente pues, son muy útiles para alguien que está empezando a recorrer esos caminos como un padre y un hijo, ¿no? como lo hablábamos pues a veces el hijo sencillamente necesita una guía para no hacer lo que seguramente no le haría mucho bien o lo que tardaría otra vez otro tiempo en recordar digamos que esa acumulación de sabiduría de cierta manera se ha transmitido así. Y en todas las ciencias, en todas las artes, ¿no? siempre hay un, una persona, un personaje que a través de su experiencia de vida nos inspira y nos puede llegar a enseñar la manera de cómo transitar eso que estamos nosotros transitando. Pero entra ese otro aspecto. ¿no? Cuando empezamos a poner a esa persona en una, un pedestal ideológico, subjetivo de nuestra mente o también social en la que ya no solo es un guía sino que entonces empieza a volver algo como un poder autoritario frente a uno mismo y ahí entonces es la fragilidad y es lo que entonces ha también desencadenado una y otra vez que estas figuras pues tengan tantos escándalos o que generen tantas controversias en esa relación entre maestro y discípulo claro es una
0: relación sensible, eh, frágil, como decís, decís, porque hay una presunción de poder de un individuo, de un individuo por sobre otro eh, que da pie a que, a que se abuse de ese poder. Pero quería, quería ponerle una un pincito, una idea que se me acaba de ocurrir que tal vez sea bueno que, que hablemos más tarde pero de una vez la dejo aquí, que es cuando grabé el podcast con Andrei y vos estabas ahí presente una parte de la conversación fue acerca de, de cuáles han sido los mecanismos de él para evitar de que se le ponga en esa posición a él no y para mí fue mi parte favorita de la conversación y, y la evidencia de, de lo que he percibido es que por más precauciones que él tiene hay muchas personas que les cuesta mucho eh, como que necesitan ese rol necesitan algún lugar a donde poner ese, ese tipo de relación y entonces pues pues este man es un man muy especial, o sea, uno, uno lo, lo oye hablar y la mitad del tiempo siente que se le cae la boca así abierta <risa> y, y, y se siente como que su vida es un ejemplo, entonces es muy difícil no ir poniendo todos esos deseos que uno tiene como paternales en ese, en ese individuo que uno siente que lo está guiando, ¿no? Entonces dejemos ese pin ahí como para el futuro cuando hablemos de, de cómo deberían ser las
1: relaciones maestros estudiantes. Sí, estudiantes sí. Eh, Creo que es positivo, así como solo para tomarlo rápido, porque es lo que tú dices. Obviamente, a veces uno necesita esa, ese intercambio. Es como cuando tú te acercas a veces a donde tus padres o tu madre realmente en una situación complicada que pides ayuda. O sea, es algo que igual siento que puede ser positivo, pero claro, ahí es donde viene la responsabilidad también de nosotros como individuos de discernir hasta qué punto le estamos dando un poder a esa persona sobre nuestra vida o sencillamente le estamos dando es una apertura de nuestra individualidad para una guía, para una inspiración o para qué más. ¿no? Y creo que ahí es donde viene también esa responsabilidad que me parece que podemos juntarlo con el tema que me gustaría tomar y es como todos estos escándalos que han últimamente sucedido con, con los maestros y en este caso específicamente el yoga, ¿no? Vamos a hablar de todos los escándalos que también han sucedido con los sacerdotes y creo que en todas las tradiciones siempre ha habido esta problemática. Aunque okay, hay, hay extrañamente
0: una, una diferencia entre los escándalos de los sacerdotes y los del yoga que han sido, y no sé si es porque esto no han salido en, la, en las comunidades de yoga o o porque o o si no han salido los casos en la en las comunidades cristianas de que los abusos en la comunidad del yoga por lo general han sido adultos y los escándalos de el sacerdocio han sido casi todos con niños no sé si tengo mal esa versión de las cosas y seguro claro. han habido abusos de adultos también seguro
1: ambas y en el otro caso también probablemente pero pues creo que en cuanto a eso, pues en el yoga lo que ocurre es que ya nos hemos acercado al yoga un poco más de, de adultos, ¿no? Por lo menos el occidental promedio se acerca a la práctica del yoga y a la tradición del yoga un poco más desde la adultez, ¿no? Entonces, bueno, pero pero me parece pues lo, lo, lo importante de hablar de estos temas, ¿no? Y creo que fue también además el motor de, de que nos juntemos aquí a hablar y son todos estos escándalos de estos grandes personajes que han influenciado tanto en la en la venida del yoga al occidente, ¿no? Y cómo han empezado como a destaparse todos estos casos de, de, sí, de abusos de poder, de abusos sexuales, abusos de emocionales, mentales, psicológicos, ¿no? Y más allá de que entrar como en el, la profundidad del porqué y de juzgar, lo que a mí me parece como muy importante en este momento de lo que está sucediendo es darnos cuenta y reconocer cómo esto, estos escándalos nos están dando la oportunidad de ver la responsabilidad que tenemos también nosotros como estudiantes, como individuos, como estudiantes, ¿no? como discípulos o como lo quieras llamar, frente a cómo recibimos y a cómo abrimos nuestra vida a estas tradiciones, a estos maestros, a estas prácticas. Porque muchas veces siempre juzgamos solo a la figura del maestro que hizo esto, del guru que no sé cuántas y por supuesto en ningún momento quiero defenderlo, ni mucho menos, tiene una gran responsabilidad. Pero... Todo esto creo que me está mostrando y me ha ido mostrando y creo que tiene una cosa positiva y es el darnos cuenta de que hay una responsabilidad muy grande en nosotros como individuos en la manera de aproximarnos a este tipo de procesos y sobre todo a este tipo de relaciones con un maestro o con un guru Y en el caso de mi entendimiento, pues lo que me ha dejado también mis relaciones con estos maestros de mi vida es que la individualidad interna es algo que no se le puede dar a nadie. ¿Sí? Tu profunda individualidad es algo que es único en ti y que es único en la relación con aquello que llamamos Dios o el espíritu, la existencia. Y que, por supuesto, tú abres tu vida y tú abres tu emoción y tu mente a las personas que te guían pero nunca le puedes entregar del todo esa individualidad y ese aspecto de tu profunda intimidad, porque ahí es donde empiezan entonces a ocurrir estas idealizaciones y estas, y, sí, como deificaciones, como tú le dijiste, de, en el que empieza no a no ser positivo, porque si tú no desarrollas tu vida desde tu intimidad y esperas a que todo suceda a través de alguien más o de algo más, creo que esa misma relación que te puede transformar para bien empieza a tener una connotación que casi siempre es muy negativa. ¿no?
0: Voy, a, voy a tratar de darle un poquito como de estructura a lo que yo creo que es el el problema o las causales de lo que está sucediendo con estos personajes. Creo que hay, creo que hay dos factores eh, primordiales, o tal vez tres, pero eh, creo que hay uno que es el que realmente podemos ¿cómo se dice? Como transformar y que es el que, el que va a terminar dando mejores resultados entonces venite los explico los tres eh, el primero es la responsabilidad del guru ¿cierto? su responsabilidad personal de no cometer actos que sean primero ilegales como violar, inmorales eh, y otros que están digamos en un lugar muchísimo más gris que son abusos, digamos, de confianza, de poder, de, que, son, que son más sutiles, que, es, que los gurús muchas veces terminan haciendo o ejerciendo sobre, sobre las personas. Y, y digamos que esa parte del problema sí recae, en mi opinión, totalmente sobre los hombros del maestro, del gurú. Eh, cada persona es responsable por sus acciones y si alguien está haciendo algo que es inmoral, que pone, bueno, no, no, no que pone a decir que pone incómodo porque la incomodidad también es responsabilidad de los que están allí, pero sí que si esa persona está abusando claramente de su poder para... ...ya sea enriquecerse o incrementar ese poder... ...entonces esa responsabilidad está en esa persona... ...obviamente todo lo que incluye abuso de personas... ...hombres y mujeres y niños... ...número uno... ...número dos, el punto que vos acabas de hacer... ...que es que las personas tienen que aprender... ...a no rendir su voluntad, a no rendir su autonomía... ...y su individualidad a alguien más y entregarse completamente sin entender que hay unas consecuencias muy altas de uno entregarle el poder que uno tiene sobre su vida a otra persona porque, como dice el dicho, creo que es ojos vemos o caras vemos, corazones no sabemos entonces hay, hay que tener un poquito de perspicacia hmm. y de desconfianza.
1: Y de, de, de pensamiento crítico y de también. Y pensamiento Sano, crítico, obviamente.
0: Hmm. Y el último es una cuestión estructural que es hmm. el que a mí más me parece que se debe modificar hmm. y es una estructura que que precede a estas dos actitudes de los dos individuos que están en la interacción que es que Estructuralmente, muchas veces se pretende o se, o se propone y se fomenta que las personas rindan esa autonomía y esa individualidad hacia su gurú. Digamos que está prescrito en el entendimiento de la relación. Eh, discípulo guru de que ese discípulo se debe entregar totalmente y rendir a los pies del guru y digamos que ahí se vuelve muy significativo este gesto que tienen los, los discípulos ante su maestro en la India que es el de agacharse y tocarle los pies es como un, una acción en la que, en la que te estás entregando totalmente al otro y digamos que esto es un, a un nivel estructural. Uno entra a esa comunidad o a ese conjunto de creencias y se asume que así es como debe ser. Y es muy difícil entrar a una comunidad, a un grupo y tratar de participar de todo, pero decir, ok, yo participo de todo, pero de esto, de entregarle mi vida a esta persona... ...no soy capaz... ...digamos que hay que tener una fortaleza interna... ...y una claridad acerca de uno mismo... ...para uno entrar a esos espacios... ...y no... Y no ...actuar como actúa el grupo... ...hay mucha presión social hacia eso... ...entonces... ...me gustaría que... Que me, ...que me des tu opinión acerca de eso... ...de ese aspecto estructural... ...que hay en las religiones... ...en las tradiciones... ...y en los... ...y en estas comunidades de que se asume que así debe ser y que, si, y que si no es así es porque todavía estás apegado a tu ego y, y no has sido capaz de liberarte y que de alguna forma esa, esa entrega al gurú es como una metáfora de la entrega que uno últimamente al tiene que tener a Dios.
1: A esa sí, <risa> creo que como tú decías es algo que viene además de la tradición y en este caso, hablando del yoga, como muy enraizada en ella. O sea, es un concepto y es una idea que viene como muy fuerte dentro de toda la tradición del yoga. Y creo que tenemos que ver dos aspectos de ello. Uno, el aspecto positivo de eso. Porque existe, ¿no? Porque no es solo pensar es que está mal. No es para que violen mujeres. Sí, no es que esté mal <risa> o esté bien en este caso, sino... Hay una razón de utilidad esencial en ello y es básicamente volviendo a la relación de un hijo con un padre. ¿Sí? A veces, en tu caso, tú tienes que imponerte frente a unos deseos quizá de tu hijo, de Noah, porque definitivamente los deseos de este niño en este punto, quizá si los satisfacen completamente, va a ser algo que pueda incluso lastimar su salud, lastimar su psicología o lastimar su vida. Y hay, y hay ¿Es muchas no? veces que
0: le pido obediencia sin cuestionamiento. O sea, no no puede salir corriendo a la claro. calle. No no espero que él me diga, pero ¿por qué no? Pero ¿por Exacto. qué no? Si yo no sé qué, no. Claro. Tienes cuatro años, solo no puedes salir allá y ya. Porque te va a agarrar sí. un
1: carro y si Exacto. me quedo pensando en que por qué sí, por qué no, ya lo agarró sí. la moto. Exacto, sí. ¿No? Entonces hay ese aspecto. Claro está que la relación pues ya entre un discípulo y un maestro en este caso es desde una adultez, desde una decisión y eso tiene otra relevancia, otra connotación, pero digamos que en su esencia, ¿por qué es este, esta idea de la rendición? Es precisamente por ello, porque a veces lo que hemos construido dentro de nuestra mente, de nuestra individualidad, de nuestras decisiones, está siendo totalmente negativo frente a la vida y no nos damos ni cuenta. ¿no? Entonces, ¿dónde aparece esta figura? En ello. En que para a veces transformarnos, pues tenemos que de cierta manera confiar en, la, en el camino y en la decisión de este maestro. O si estamos aprendiendo piano y si el maestro me dice por acá, yo que no, que no, que así no es y que así. Y este man lleva 50 años y sabe que de pronto el dedo pulgar en la escala de re, es mejor pasarla antes, no sé. En fin, ¿sí? Entonces, pues, es una cuestión como de confianza, ¿no? Esa rendición viene desde un lugar de confianza en el hecho de que esa persona ha transitado ese camino, sea cual sea el conocimiento que sea, y que al rendirme a su, a su decisión o a su inspiración, pues definitivamente va a tener una connotación positiva y útil frente a lo que yo estoy buscando.
0: Aunque ahí viene algo a colación que es importante, que es que el maestro de piano tiene un espectro de acción e influencia muy angosto, que es acerca de tocar el piano y el gurú me está guiando en mi vida yeah. para yo llegar a la iluminación o Total. para salvarme en el cielo, y, lo que sea. Y
1: en fin, y para, para tu vida, para tener una vida más propicia. En plena, fin, sí. Plena. Pero entonces, solo era para tomar, tocar ese tema, ¿no? El hecho de que por qué existe eso, ¿no? Y ya está las, el segundo aspecto y es como precisamente esa paradoja. O sea, obviamente si hay un lugar de confianza en el que uno abre su vida para que el otro venga, pero por más guru, por más maestro, por más camino de la vida que haya tenido, pues la vida y la existencia de cada individuo es tan única, con unos factores tan únicos, tanto a nivel externo, social, interno, que entregarle completamente tu individualidad y volvemos a lo mismo, a sea lo que sea, a una persona, pues llega un, un, un punto de fragilidad en el, que, en el que no va a haber compatibilidad. es demasiado vulnerable. Y no solo vulnerable en el buen sentido de la palabra, que de cierta manera siempre estamos vulnerables, pero hay un lugar de tu existencia que nunca va a poder ser comprendida por nadie. Sino solo por ti. Pero entonces quedémonos en este punto de
0: la estructura. Entonces, ¿qué hacemos qué hacemos con esa estructura claro. que, nos, que ya nos están entregando y a la claro. que nos están obligando, entre comillas? Vos has tenido la suerte de estar, digamos, en diferentes comunidades en las que se comportan de manera muy distinta. Y yo he estado, digamos que por, por añadimiento a vos, o sea, por sí, tener relación aspectos, con vos, exacto, He, he percibido la diferencia de cómo se manejan esas claro. comunidades. Sí. Entonces, una cosa es la comunidad de André y Dharma, sí. funciona muy distinto. Eh, la sensación que da estar allí y de cómo se comparte no es la misma que la de algunos templos Vaishnava que nosotros hemos visitado, Claro, ¿cierto? Sí. No, no hay la misma
1: aproximación
0: aproximación al guru y a esta figura del maestro que en los otros Ajá. lugares y, y digamos que eso es estructural eso, eso, viene, eso viene digamos ya engranado en la arquitectura de, de la cada comunidad
1: proceso claro y de cada proceso
0: entonces mi pregunta es hmm. tenemos que evolucionar hacia comunidades y estructuras más parecidas a las de dharma en donde la persona te está diciendo ...las cosas son así... ...yo creo que este es el camino... ...tan, tan, tan, tan... ...pero no hay una deificación... ...del personaje, digamos de la cúpula... ...de la pirámide... Eh, ...digamos que yo ahorita veo... Al, ...a ciertos individuos... ...dentro de las... ...dentro de las charlas espirituales que hay ahorita... ...que todos dicen la misma... ...charla que es... ...o, o, o, el, o la misma línea que es... ...no me crean nada... ...todo... Eh, verifíquenlo por fuera de aquí y no crean nada de lo que yo digo. Pero <risa> hay de que alguien venga a cuestionar lo que dicen y entonces ahí sí les cortan la cabeza. O sea, es, es como una frase que se están tratando de curar en salud. No, pero si yo te dije que, que no creyeras lo nada. Que de quieras, lo que... Pero,
1: pero, lo pero que el mundo te... es así
0: y no hay ninguna otra opción.
1: Definitivamente creo que todo lo que está pasando en la actualidad con el yoga nos está llevando a que tengamos un pensamiento más crítico sobre esta tradición que estamos incorporando en nuestra existencia, que nos ha regalado igual herramientas tan preciosas para nuestro bienestar, para nuestro autoconocimiento, pero que definitivamente sí, yo sí creo que es un componente estructural de la tradición que tenemos que ...repensar mutuamente como comunidad de yoga... ...que tenemos que dialogar sobre ello... ...que tenemos que dar nuestras ideas sobre ello... ...para que empiece a tener una connotación mucho más sana... ...y más útil frente al bienestar tanto del maestro... ...como del discípulo... ...entonces ya vimos ese primer aspecto de igual... ...por qué es que es así y la utilidad que tiene el hecho también... ...de entregar tu confianza a alguien que ha caminado pero ya vimos también el otro aspecto y la fragilidad de ello. Entonces definitivamente estamos en un momento en el que estamos incorporando estas nuevas prácticas del yoga y estas tradiciones, y definitivamente lo que nos revela por lo menos la actualidad, más allá de decir que es bueno o malo, es que sí tenemos que tener una... Re, como volvernos a plantear mutuamente como comunidad y como practicantes esa relación entre maestro y discípulo y mucho más entre nosotros siendo occidentales dentro de una cultura y dentro de una franja mental tan distinta a la de un oriental. Entonces, ¿hacia dónde es? ¿Cómo es? Pues eso ya sería muy eh, soberbio decir cómo debería ser y creo que es algo que tiene que estar transformándose todo el tiempo, pero lo que sí me deja claro el momento actual de lo que ha pasado es que sí tiene que haber un replanteamiento y un pensamiento crítico sano frente a la figura maestro-discípulo para que sea más sano, sobre todo para nosotros como discípulos y como estudiantes y como receptores de esta gran práctica que nos regala tantas cosas, pero que muchas veces, como hemos visto, pues termina en... No, pues en problemas psicológicos después de esos abusos de poder, qué decir de los abusos sexuales, aunque a veces muchas veces el abuso psicológico es hasta más fuerte que el abuso sexual, ¿no? En fin, lo que algo quería modificar nuestra vida para bien termina siendo algo tan negativo con unas implicaciones y unos parásitos energéticos tan fuertes en nuestra vida que pues sencillamente es darnos cuenta de esto y decir, bueno, hay que mirar ¿Cómo es que es esta relación entre discípulo y maestro realmente? ¿Cómo es de una manera sana para poder que sea sano para nosotros primeramente y también para proteger un poco esa relación entre el maestro y el discípulo? Porque también a veces el maestro no está en ese lugar tan de realización y la comunidad lo empieza a poner y a llevar a estos lugares de poder, de, de edificación y claro, pues colapsa más. Ahora, hay mucha responsabilidad en nosotros, o sea, un personaje al que yo veo que tiene 20 Rolls Royce, de los cuales usa uno en el año, o sea, pues eso me dice algo, es que yo no sé cómo uno no lo ve, ¿sí? sí, sí. O sea, un, guiño, ¿cómo es, cómo un es... guiño
0: a los seguidores de Rajneesh, yo ya no le digo ocho porque ya me di cuenta que... Ese término 8 es una movida publicitaria para, para tratar, viviendo. sí para, para, para desligarlo de todas las controversias que hubieron en Estados Unidos.
1: Entonces creo que hay una responsabilidad en la manera en que percibimos las cosas. Y ahora, yo siempre, y esto lo quiero decir, yo no juzgo del todo a estos personajes y siento que... Siempre dentro de todos los individuos, incluso estos personajes que han llegado a estos límites un poco tan oscuros, hay algo de sabiduría, hay algo de verdad, hay una práctica que ellos han tenido que los ha llevado a unas realizaciones muy poderosas. Pero pues es que es muy frágil, ¿no? Entonces pues tenemos que discernir cómo estos personajes viven su vida, qué hablan, qué dicen. Y desde ahí pues darnos cuenta como discípulos o como maestros pues a quién nos estamos entregando claro, es la fragilidad de lo que decíamos uno está en una apertura, en una vulnerabilidad pero pues esta situación actual nos está llevando a reempoderarnos como individuos ahora, no se trata tampoco de esta frase que ahora todos usan como la que tú habías dicho pero al otro extremo de no haz lo que tú quieras, tú eres libre y tú, tienes, tú solo haz lo que tú quieras y esa es la verdad tampoco están así no, por precisamente, porque a veces uno sí necesita la contención de la sabiduría de alguien que ha caminado. entonces sí, es ne, esa...
0: Necesitamos, pero no, no solo en el ámbito espiritual, no, sino que la, la disciplina y, y, digamos, adoptar eh, tradiciones, adoptar comportamientos de comunidad muchas veces son beneficiosos para las personas. Exacto. O sea, hay, hay gente que le pasa... En el deporte hay gente que le pasa, en el ejército hay gente que le pasa en las comunidades de yoga, en la música, bueno, que adoptamos este tipo de comportamientos que nos hacen dar una sensación de pertenencia y eso, es, eso nos da, digamos, mucho fruto en nuestra vida, en no solo pertenecer, sino que nos, es, nos da estructura. estructura
1: para nuestra mente, nuestras acciones, entonces... Es esas dos cualidades, ¿no? No es una cuestión de decir, no, pues entonces ya los que han caminado no nos importan, la sabiduría de la humanidad, pues no, la tradición no importa. No, al revés. Rescatemos lo esencial de ello, lo esencial de la relación con un maestro, pero a la vez replanteemos lo, lo que no está siendo positivo para que entonces tengamos una cualidad cada vez más positiva en este tipo de relaciones y de prácticas y... Y creo que un aspecto de ese replanteamiento es esto de una hermandad, de claro, lo que tú dices, pues uno ciertamente, o sea, yo lo veo también con un gran ser humano como Pío, él nunca en su vida se va a poner como maestro, pero pues es inevitable que el ejemplo de su vida para mí sea una inspiración y que yo sienta, no como ese tipo de discípulo guru, pero como una inspiración que me hace ver, que me hace mirar, y como, como, como es su, su vida. así Y claro, el, lo primero que me ha dicho, usted está solo con Dios, o sea, usted está solo en su intimidad, pero igual son personajes que se convierten en ejemplos, y eso creo que es valioso, sí, y eso el, sí hay que rescatarlo. El,
0: el, el ejercicio no debe ser que perdamos absolutamente este, esta figura de maestro. Porque, la fe y la
1: confianza en ella. Exacto, porque, uh. porque
0: sin duda, digamos que... Es vital. Puede, ...puede ser muy beneficioso. Y lo ha sido. Pero entonces, digamos que ya hablamos uh. de dos temas... ...que uno es nuestra responsabilidad individual... ...de ser críticos en nuestro pensamiento... ...de no ser unos imbéciles... ...y ir así... ...no, no, no se me ocurre ningún dicho... ...pero ir así como unos bobos... ...a ver qué es lo que nos va pasando... ...número uno... Eh, si, ...si usted está viendo cosas raras en su comunidad, de que usted entró, si el, si el maestro le está pidiendo que le masaje los pies o que, o que, no sé, o que le ayude a poner la bata del baño, no sé qué, lárguese de ahí. O sea, no uno, uno tampoco puede ser bruto. Hay que pensar como, como seres racionales y cuando vemos que hay cosas que no concuerdan y que nos están generando disonancia, nos tenemos que ir, no importa. ¿Qué es lo que estamos viendo?
1: ¿O tenemos que expresarlo? ¿Tenemos, Segundo, que, tenemos que expresarlo, hablarlo, ponerlo en la, en la mesa?
0: Segundo, eh, es verdad que como practicantes de yoga, de meditación y de todo esto, estamos entrando a unas estructuras donde se nos están pidiendo cosas que nos vuelven... ...vulnerables a que nos pasen... Eh, ...las situaciones que están viviendo... ...digamos las mujeres... ...ahorita vamos a hablar de todos los casos... ...para los que creen que no los vamos a mencionar... ...yo ahorita tengo la lista en la cabeza... Eh, ...a las mujeres que les pasan... ...estas cosas horribles sexuales... ...con los gurús... ...mucho de por qué se da eso... Es, ...es especialmente porque... ...entran a un lugar donde no, este es Dios... ...y entonces entrégale... ...y él no puede hacer nada malo y entonces... Ya están tan adentro en la comunidad y en el lavado mental cuando les empiezan a pasar cosas.
1: Lo ven como que... si fuera parte Exacto. De la y de su Y es muy difícil. Les causa tanta
0: disonancia Choque. cognitiva que solo no aceptan que este personaje que está ellos piensan que nos algo está salvando. Exacto. Entonces, hablamos es, de esos dos temas. Que pero Digamos quiero... que
1: es la responsabilidad una vez más individual, ¿no? Sí. Como para resumir esos dos aspectos.
0: Y entonces. Digamos, hablamos del individual, del estructural, pero ahorita hablemos de estos individuos, de estos gurús. ¿Qué putas es lo que le pasa a estos manes que sin duda tienen unas realizaciones acerca de, de la existencia y de la naturaleza del ser humano y de su relación con lo, con lo misterioso que son increíbles. Porque hasta el viejo Rajneesh Tenía, ah, tiene unos no me... libros que son increíbles de leer. ¿Qué es lo que les pasa mentalmente a, a estas personas que en algún momento se les raya el disco? No sé si es que se vuelven, no sé si es esa frase de, de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, no sé si es eso, pero ¿qué es lo que les está pasando a estos individuos que con tanta realización pueden cometer unos actos tan atroces y terminar siendo una fuerza tan vil en la vida de la gente. O sea, todo lo opuesto que, es, que se supone que es lo que deben estar hacer. haciendo.
1: Claro, pero pues ahí ya abarcamos un aspecto que creo que va a estar por siempre en la humanidad y que desde ya miles de años atrás también los grandes maestros y también los grandes libros de sabiduría siempre nos han, digamos que... ...prevenida en el buen sentido de la palabra... ¿no? ...y es... ...que todas estas prácticas... ...que nos llevan al descubrimiento interior... ...y por sí... Por, ...por eso mismo al descubrimiento... ...del misterio de la existencia... ...pues... ...llega un punto en que hay una fragilidad... ...de todo lo que empezamos a... ...poder hacer... ...con nosotros mismos... ...y cuando no se desarrolla la humildad cuando no se desarrolla esa gran capacidad de humildad, pues entonces en un segundo, en un instante, sin ni siquiera darnos cuenta, terminamos usando todas esas grandes realizaciones, poderes o como quieras llamarlos, para lo que tú dices, para una actitud negativa, llena de orgullo, de soberbia, de poder y de insatisfacción, que básicamente es lo que Lleva a esas personas a, a eso. Y creo que el otro aspecto muy delicado es precisamente esa deificación. Entonces de repente estás así sintiéndote un dios, pero llega una pelada que te quiere dar masajes a las 3 de la mañana y pues <ríe> se te despierta algo y entonces usas ese poder para ello. ahora... ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo se llama el, el tipo del, del yoga caliente? Se me acaba de olvidar el nombre. Vikram. Vikram. O sea, qué personaje tan asqueroso. Duélale al que le duela, me vale culo. Ese, ese tipo es un asco. O sea, es un asco desde, desde 1970 o 80 que llegó a Estados Unidos. Y, lo, y una de las cosas... Que, que quería mencionar con relación a ese man que que, que me quedaron como resonando del documental, El documental que se lo Fue recomiendo
1: que... no desde ya, está en Netflix y es sí. un muy buen documental ¿cómo se llama? Vikram algo, no, bueno, no, pero es Vikram y, busca, y no. ya sale
0: eh, es que las dos peladas que salen ahí que dan testimonio de que él las violó eh, ambas a ambas el man las violó a la fuerza. O sea, no fue como que ellas le dieron masajes y cosas. Hay una que, que según recuerdo, desde el principio como que estaba medio atenta y el tipo como que varias veces se le, se le voló al, del cuarto al man y después al final la terminó violando. que O sea... El man te trata de violar, ¿cierto? En su cuarto, pero al otro día te quedas para el taller y después, entonces te trata de violar otra vez y no, debe ser que, debe ser que se le corrió la teja. ¿Qué fue ¿Qué, ¿Por qué no se largó esa vieja allí? O sea, qué, qué pena con ella, pero, pero se debió haber ido de ahí. Y este tipo no es como que... Y, pero lo que quería llegar a, es que esto no fue como que el man estaba reconfundido y ella le echaba unas miradas, ella lo estaba seduciendo, no sé qué. No, este man es un asqueroso que le gusta llevar viejas a las cuatro de la mañana a su cuarto de hotel a ver películas de amor románticas Bollywood. y después las trata de violar. O sea, no no es... Porque yo yo sí puedo entender que, digamos... uno Otros casos. Una persona como guru se puede enamorar de alguien. O sea, y está en esa posición de poder por sobre esa persona. Y digamos que la relación guru discípulo pueden hacer una relación. Sí, no necesariamente no tenemos que...
1: Juzgarla. Juzgar criticarla. que eso sea así o no. Sí.
0: Pero sí hay unos casos como el de este... De persona este man ahí. Bikram que sí... Eh, claramente en manera un, un violador sí, y tiene crónico. una
1: problemática en su mente y en su poder ahora. Volvemos a lo mismo, nos da como lo que hemos recalcado, la responsabilidad individual y se, con lo que tú hablabas de ese tercer aspecto, pues esta problemática creo que siempre va a estar, porque es una problemática humana, no solo de gurú discípulo, sino es una problemática que de cierta manera está que en nuestra en condición humana, poder. en las relaciones de poder específicamente. Entonces, creo que más allá de seguir como entendiéndolo, juzgarlo, es la responsabilidad que tenemos nosotros ahora como individuos, tanto en el, la posición cuando estamos como estudiantes y en la posición cuando tenemos el poder. Porque todos los seres humanos, en cualquier ámbito, en algún punto, Manejan las dos situaciones. Pero
0: ¿cómo llegó este marrano al poder? O sea, el tipo claramente era un embaucador desde el principio. Desde que arrancó esta... Claro, no pero
1: venimos lo mismo. Es la vulnerabilidad de la búsqueda espiritual. Es también todo este mecanismo ahora de eh, comercialización del yoga y de la práctica del yoga y de todas las prácticas espirituales. Entonces se vuelven a veces marcas que empiezan entonces a vendernos en, a nuestra mente de ideas y que terminamos acercándonos a ellos y lo que tú dices no dándonos cuenta de las cosas porque estamos totalmente sesgados por toda esta información por todas estas ideas la parte estructural que tú hablas por no tener un pensamiento crítico frente a una tradición que nos llega ajena a nosotras de cómo a nosotros y a nosotros de cómo abarcar esa relación, entonces creo que lo resume un poco toda la conversación que hemos tenido. Claro, y un,
0: y un tema ahí que no hemos hablado es la parte económica, ¿no? Como ahorita el yoga se ha vuelto tan... Un aspecto más problemático. Tan valioso en términos económicos, sí. pues... ¿Qué tipo de personas atrae eso? Muchas veces atrae personajes buscando poder... Económico. Ir, económico.
1: Y digamos, para poner un caso, precisamente hablando del, del documental de Vikram, como esta mujer que quería abrir su hot yoga, y la única manera era que Vikram le diera su visto bueno, entonces pues hasta qué punto ¿Y tú llegas... Y el visto bueno de Vikram no... No podías abrir claro. eso, entonces pues está todo ese aspecto, pero volvemos a, a, a lo esencial... ¿En qué, ¿En qué vas a confiar? Y si vas a confiar y si esta práctica supuestamente nos estás empoderando nuestro espíritu, nuestra fuerza interna, como lo quieras llamar, pues más bien a despertarnos, a tener un pensamiento crítico, como lo hemos hablado, a honrar la, las enseñanzas, pero asumirlas desde una individualidad y transformar nuestra vida desde nuestro propio ser y no esperar a que nadie nos la transforme. Y, y, y si llega ese alguien, pues qué gran fortuna, Usarlo como una herramienta de un consejo, como un abuelo, como una abuela, como un padre, una madre, pero nunca como un dios en, el, en la concepción judío cristiana de lo que tenemos como una deidad.
0: Hay, hay una pregunta, una de las preguntas de Instagram que me estoy recordando ahorita, que fue acerca de este tema de los abusos que estamos hablando, pero fue como que estaba dirigida diciendo como, ¿y por qué el silencio de la comunidad? Yo la verdad no estoy en la comunidad del yoga, pero vos sí lo percibís como que ha habido, como que hay una renuencia de la gente a no discutir temas de abuso. O, ¿Y qué tan, qué tan comunes son? Pues obviamente está el caso de Vikram súper famoso, el de Rajnish. Eh,
1: ahorita el, del, el de Pataviyo, el de la Ashtanga.
0: Ese no me tocó. Ha habido varios también de...
1: Hay otro en Colombia que fue también de Bramdev, del Swami Bramdev.
0: Y también de estos monjes tibetanos, creo que hubo uno que también tuvo un enredo. De en, la, en la comunidad Vaishnava hace años, hubo uno de un man que tenía relaciones con sus discípulos hombres. Eh, sí, sí, bueno, sí. nos
1: podemos ver en todas las comunidades y en todas las tradiciones. Hay uno, hay uno que no le
0: gusta hablar a la gente de la comunidad del Kundalini, pero el, el gran Yogi Bayan tiene unos casos ¿Sí? de declaraciones no de... No declaraciones, ¿cómo se dice eso? De denuncias. Denuncias. De abuso sexual. Eh, y esa fue en la comunidad en la que yo estuve como más... Involucrado. Involucrado. Mm. Creo que un par de veces por ahí lo mencioné. Y como no, eso es gente... El, el, el puro cuento del defensor de Michael Jackson, ¿no? Que es... No, es que hay gente que, que quiere sacarle plata, no sé qué.
1: Y creo que muchas veces sí, sí es. Muchas veces las envidias eh, en fin tantas cosas de la mentalidad humana que también generan eso, o sea si uno se pone a ver hasta en algún punto como que hubo unas denuncias con Yogananda ¿sí? pero eso obviamente nunca Delipio. no, pues le peleaban lo que sean, pero pues no había ninguna prueba de nada y yo la verdad pues ojalá no me equivoque en mi sentir, pero pues un personaje como Yogananda creo que Nunca llegaría a ello. A mí, a mí tampoco me cabe en
0: la cabeza que Yogananda. Eh, de lo de Yogi vayan, creo que esto me va a... ¿Cómo se llama cuando el Papa dice... Eh, me va a excomunicar. Excomulgar. Esto me, esto me va, esto me va a, ex, a lo que sea que sea de, eso, de esa comunidad. Pero... Pero sí, digamos, a, a, con relación a Yogi vayan han habido también un montón de de cómo se dice, como de escándalos, no solo esos dos, creo que hay dos de abuso sexual o de no sé qué cosa, que al final pues él se murió y nunca, nunca pasó nada, pero, pero también toda esta crisis que hubo después de que él se murió y resultó que las personas más cercanas a él eran básicamente unos ladrones, unos... ...unos con artists ...no sé cómo dice eso... Mm. ...lo que sea que sea Donald Trump... Mm. ...o sea, básicamente lo mismo... <risa> ...pero las tres o cuatro personas más poderosas... ...dentro de, de, la, dentro de la organización... ...multibillonaria... ...que creó Yogi Bayan... ...entonces no sé, hay como... ...hay como muchos hilos... ...sueltos... ...hay muchos cabos sueltos... ...de todos estos gurús... ...que... ...que terminan saliendo a luz después de, de que ellos mueren... ...porque mientras están vivos están ejerciendo como un control... ...sobre todo lo que se dice, que no se dice, que no se hace... ...que al final uno se termina enterando y es como que uno no le calza... ...la idea que tiene del gurú con,
1: con, con, con lo que se revela
0: del hombre sí, más total. adelante.
1: Creo que con lo que tú decías es algo importante que como comunidades sean temas más hablados más puestos en la mesa que tengamos un pensamiento crítico entre todos para afrontar estas problemáticas creo que de alguna manera está empezando a, a suceder y por eso veo que es un poco positivo todo este tipo de escándalos porque nos está dando esto que estamos hablando empoderar una visión más crítica frente a cómo nos relacionamos a estas tradiciones y definitivamente desde allí empezar también a, desde ese desde ese fortalecimiento individual y crítico pues a permitir lo que es positivo y lo que es útil ahora pues en la gran complejidad humana pues muchas veces hay envidias hay poderes hay miedos que no solo abarcan una comunidad espiritual pasa entre familias Pasa entre hermanos, pasa entre hermanos. Entonces, querer que esto no suceda en una comunidad, sea lo que sea, pues eso es algo ilógico. O sea, no es algo que vaya a ser. No por ser una, una tradición espiritual, no va a abarcar también esa problemática. Al revés, muchas veces estas tradiciones lo que hacen es limpiar más eso, entonces sí. salen más a flote. O exacerbarlo. ¿no? Exacerbarlas por eso. Entonces, pues no tenemos que también verlo como que es que hay, ¿por qué pasa ahí? ¿Por qué pasa ahí? No, porque es que pasa en todas las. Interacciones humanas, lo que te digo No yendo muy lejos Las familias Cuántos hermanos nos están demandando No se han matado Cuántas hermanas con los padres ¿Cuántos sí, Los tíos? niños casi ¿Cuánto... siempre
0: los violan familiares
1: Exacto, entonces es una problemática Mucho más profunda Que es de nuestra condición humana Que es precisamente lo que estas tradiciones Nos están ayudando a despertar y a transformar entonces, no por ello tenemos que justificarlas, ni mucho menos en una comunidad de práctica espiritual, por llamarlo de alguna manera, sino que tenemos que, entre todos, como practicantes, sacar estos temas a la mesa, hablarlos, reconocerlos, y empezar a empoderar nuestro pensamiento crítico y nuestra individualidad, y desde ahí empezar a transformar esta relación maestro-discípulo, que puede ser tan beneficiosa, pero llevarla a una realidad ya una realización individual positiva y para ello pues definitivamente tenemos que indagar en cómo cómo hacer eso y definitivamente en respetar una individualidad sagrada que nadie puede entrar allí y que ojalá estas tradiciones que nos apoyan nos ayuden es para ser uno mismo y no ser sencillamente una elaboración ...de ideas ajenas, de conceptos ajenos... ...sino usar ello pero para... ...tu exploración totalmente íntima... ...que nadie más puede entrar ahí.
0: Bueno, usemos... ...otra... ...otra de las preguntas sí, de Instagram... ...para... ...abarcamos ya el, como el tema principal, ¿no? Sí. Usemos una de esas... ...una de esas preguntas para hablar un poquito de este tema que es... Eh, ...una... La, ...otra de las preguntas decía... ¿Por qué si la mayoría de los practicantes de yoga... Y esto creo que... Tiene que ver más con el occidente... Porque en el oriente... No sé si sea igual la demográfica... Pero la mayoría de los practicantes de yoga son mujeres... Sin duda en Colombia es...
1: No, en todo occidente, uh -huh. sin duda...
0: ¿Por qué la mayoría de los gurús son hombres? Y... Que haya más gurús mujeres... ¿Traería como algún tipo de salud, eso no es parte de la pregunta, pero yo se lo estoy agregando, a estos temas de abuso de poder y de abuso sexual en las comunidades? ¿Qué pensás?
1: A mí me gustaría recalcar algo que escuché del Papa Francisco y decía que definitivamente una sociedad en la que la voz de la mujer no es reconocida nunca va a ir para adelante. Y sin entrar mucho en el tema, porque pues es un tema un poco controversial, pues definitivamente, digamos que la voz femenina en el occidente, pero creo que también en muchas de las tradiciones de oriente, pues digamos que sí ha sido un poco relegada, ¿no? ¿Un poco? O bastante. <ríe> sí. Y a esto me refiero además no solo con el aspecto femenino físico, sino a todo lo que simboliza y es lo femenino también en el hombre. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Entonces, definitivamente creo que estamos en un momento en el que la voz de la mujer tiene que estar mucho más presente para las decisiones de la sociedad y para las voces del de empuje hacia donde vamos como humanidad. Y desde ahí pues creo que definitivamente la mujer también tiene ya un espacio para poder dar esa voz, ¿no? Creo que cada vez es más accesible para ello. Y aunque definitivamente como la pregunta decía, casi la gran mayoría de maestros son hombres, tengo muchas grandes conocidas maestras mujeres. Empezando por uno de mis grandes ejemplos de vida que se llama Sylvie Tremblay, que vive en Canadá, para mí ella es una gran maestra y es una mujer, ¿no? Y dentro de la tradición del yoga también siempre han existido gurús mujeres, claro, es verdad lo que, lo que dice la pregunta, quizá no se le ha dado como la connotación o la popularidad como se le ha dado al hombre, ¿por qué? No creo que sea la conversación para entrar en ello, quizás sí, pero entonces el hecho es que.
0: sí, sí, definitivamente es el lugar para que, <risa> que, que hablemos de ese tema. Pero bueno. <risa> es Vení, que pero nos lleva tú, como horas. Hay, otra un, vez, bueno. hay un hay algo que me dijo una vez una gran amiga nuestra que espero que poder traer aquí. Porque me, me babeo de la conversación que puedo tener con ella porque <risa> Porque, no sé, porque le gustan las conversaciones controversiales. <risas> y, y es que... ¿Cómo se llama el, el, el discípulo de, de Satyananda?
1: ¿Niranjan? ¿Niranjan? O,
0: o creo que fue Satyananda Que es el, el discípulo primer, de Que es el discípulo de Shivananda, el primer Swami, digamos, que empezó a ordenar... Como, como gurus mujeres, no solo ellos, gurus, sí, sino ellos, renunciantes. Sí, fueron, sí,
1: ellos fueron como de los pioneros. Que, no pioneros en el sentido de que, igual dentro de la tradición del yoga, siempre han existido igual renunciantes, ¿no? Mujeres. Sí, aunque de cierta manera entiendo lo que vas a decir, porque digamos está Ananda Maima, sí. Amrita Ananda Maima, ella fue una renunciante toda su vida pero igual estuvo eh, fue casada igual no entonces ahora me hago hago como estoy tratando de hacer como la relación
0: y no fue guru sí
1: sí fue guru fue medio guru no
0: no pero ella decía de frente ¿Sí que era guru
1: no de las grandes sí. gurús de yo pensaba que ella era como extra humilde no, no,
0: y no, no le gustaba que le tocaran los pies no
1: no ella entró como dentro de su tradición pues lo que te digo ya ahí negar su tradición, hubiera sido una estupidez más allá de su humildad, pero pues entró dentro de una estructura y pues también se entregó a ello y desde ahí también hizo mucho bien para la sociedad, ¿no? Ella es súper ignorante la historia de ella. Sí, de ella, de ella. bueno, pero, pero ella sí estuvo casada, pues lo que pasa es que claro, su... su Esposo fue también casi que un swami al final y estuvo con votos de silencio por años, o sea, creo que nunca tuvieron relaciones sexuales, en fin, obviamente sí fue una relación muy distinta, pero pues siempre han habido yoginis y, y santas, ¿no? Pero quizás dentro de la tradición ya monástica del yoga, que solo es un aspecto, ¿no? Eh, probablemente sí Satyananda fue como de los pioneros en empezar a ordenar como tal ya dentro de la tradición monástica muy probablemente, yo tampoco sé mucho de la historia vos sabes que de escolar no tengo mucho podemos investigar un poco y quizá la próxima vez lo hablamos el que Pero interesado, que lo el que esté interesado internet. pero sí definitivamente creo que sí tuvo una relevancia como en el sentido de ello pero creo que todos los maestros y gurus que empezaron a venir al occidente empezaron a abrir eso. Hasta un personaje como Prabhupada, que podemos verlo como alguien igual muy regido por la tradición. Él también abrió un poco el aspecto y las mujeres eran las puyaris de las deidades, en fin, como cosas que antes que no era lo tradicional. Que antes no era lo tradicional, exacto. Entonces, definitivamente es un espacio donde se está abriendo para que la mujer venga con su fuerza también a ser una voz importante para la sociedad para estas tradiciones, para estas prácticas y creo que está la responsabilidad tanto en hombres como mujeres de reactivarnos en ese aspecto femenino de esas energías que simbolizan lo femenino para, para darle una, un empuje a la humanidad desde, desde ello a mí lo que sí me parece ilógico
0: ...improbable... ...ilógico e improbable... ...es que miremos... ...todas las tradiciones... Uy, ...esto va a sonar horrible... ...pero me va a tirar al agua... Eh, ...miremos todas las tradiciones... ...ancestrales... ...y... ...veamos que... ...digamos los líderes espirituales... ...en esas tradiciones han sido... ...valga la redundancia... ...tradicionalmente hombres... ...si miramos la tradición de la India... ...tradicionalmente hombres si miramos las tradiciones eh, budistas también tradicionalmente hombres si miramos la tradición indígena tradicionalmente hombres
1: ahí, ahí hay un poquito más de apertura porque habían habido muchas como místicas mujeres Ana, pero... pero es
0: que siempre uno dice ha habido muchas pero tradicionalmente vas a la aldea y el taita es el que manda y en, sí. y, en, y no es como y los y en la sierra los mamos son hombres no hay mamas
1: Claro, sí. O, ma, o mamóas, sí, o cómo diría. Sí, no hay el
0: equivalente, no son equivalentes.
1: Claro, pero...
0: Políticamente en el occidente, eh, digamos, en el occidente los filósofos fueron hombres, sí, sí. Los, los estoicos y después los de la época de Platón y Aristóteles fueron hombres, o sea, y, al, y mucha gente diría, no, esto es parte como de esa tradición hegemónica patriarcal de toda la vida de opresión de las mujeres en el que el único propósito la única razón por la cual los hombres eran estos eh, líderes políticos y religiosos que, que digamos eran equivalentes en su época eh, es para mantener la opresión de la mujer y para y para no permitir que la mujer en su sabiduría increíble y en su conexión con la madre tierra nos liberara del yugo del materialismo bueno yo estoy en total es desacuerdo estoy totalmente desacuerdo con esa visión mm. pero eso no significa que esté totalmente eso no significa que esté de acuerdo con que con, sea así sea. Entiendo... el, el, el tu, error me parece claro. es en la apreciación histórica del por qué claro. yo digo que ahorita tenemos que llegar a un lugar en donde hombres y mujeres por igual tienen que poder eh,
1: tener las mismas derechos tener
0: los mismos derechos y tener las mismas oportunidades, oportunidades de llegar a posiciones sentido. de influencia a todo nivel, tanto político social, económico y religioso sí entonces, ah, se nos olvidó el cristianismo, los sacerdotes. También. Sí, cierto sí, sí.
1: Toda la tradición judío-cristiana, pues, también exacto. los judíos, los rabinos. Pero
0: entonces no sé... Pero, pero decir que todo en todas partes del mundo... Es porque es, porque, es para el yugo. Exacto. No tiene sentido, no Totalmente. tiene sentido que todos los sistemas de organización política y social y religiosa del mundo hayan evolucionado de una forma... Eh, miles de kilómetros aparte, aparte los unos de los otros y decenas de miles de años separados eh, en, en sus contactos de la misma manera o con los mismos tipos de organizaciones y que digamos que es no, el propósito era para oprimir podemos decir que tal vez la causa fue o una de las causas es la dominancia física del hombre por sobre la mujer esa puede ser una de las causas los hombres dominaban físicamente a las mujeres, los hombres se les exigía que fueran a la guerra, los hombres se les exigía que fueran, digamos, los protectores eh, de las comunidades de violencias externas y digamos que podía haber alguna relación ahí entre el poder político que tenía el hombre y su injerencia por sobre la supervivencia de la tribu mm. o de la comunidad. Mm.
1: Creo pero, que podríamos, eh, justamente hablándolo así, decirlo de una manera un poquito más linda, y es que simplemente lo masculino tiene unas cualidades y lo femenino tiene otras cualidades. Como tú decías, una de esas cualidades es una predominancia física ¿no? en lo masculino, pero esa es una a muchos otros niveles, a todos los niveles de la interacción humana, pues la cualidad femenina tiene ciertas cualidades características. predominantes, características, lo masculino tiene ciertas cualidades también características. Y entonces eso ha generado naturalmente que ciertas posiciones dentro de la sociedad y dentro de la individualidad pues se repartan de una manera sana. Ahora... ¿Qué diría? ¿Sería lindo hablar con un mamo y una mujer arhuaca algún día? De pronto podemos empezar a proyectar eso. Y probablemente la mujer arhuaca o la mujer kogi, ella en ningún momento se ha sentido oprimida. No sé, por eso te digo, podemos hablarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente es un reconocimiento sano de cuál es la posición de cada uno como individuo y como mujer y como hombre dentro de una sociedad que funciona armónicamente. Ahora, cuando eso no funciona abogónicamente y cuando esas posiciones empiezan a ser usadas, ahí sí, para una necesidad o para un deseo de poder y de yugo, pues ahí todo se empieza a enredar. Entonces, en esencia, puede que la verdad todo haya surgido desde un lugar esencial en el que sencillamente hay posiciones claras debido a las características y cualidades de cada género, y de cada individuo, pero que por supuesto eso a medida en que la humanidad va desarrollándose tanto positivamente como también sus aspectos negativos, pues entonces empieza a usar como un mecanismo de poder y de yugo, que definitivamente es también, no podemos negar que no haya sido así o que haya llegado a ser así. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que decir que todo el desarrollo de la sociedad ha sido solo para oprimir a la mujer, pues definitivamente creo que no. Y muchas veces dentro de estas sociedades que probablemente desde nuestra visión actual veríamos como medio que están oprimidas, si quizá entramos a indagar bien en la manera en que ellos viven, probablemente las mujeres viven en mucha más satisfacción, en mucha más claridad y quizá en mucha más no sintiéndose en ese estado de, de oprimimiento sino en una realización en un deseo de que sea así de que la vida es así y de que deciden serlo así no sí yo creo que
0: mi interpretación histórica es que las comunidades y las sociedades se han digamos que inicialmente hace muchos miles de años se organizaron de una manera funcional de una manera en que como sea que se repartieran los roles era la forma más eficiente y eficaz de que esa sociedad sobreviviera entonces digamos que había mucho énfasis sobre la posibilidad de, de que uno, de una comunidad dejar de existir por la razón que sea hambruna o, o, o guerras, guerra o, o lo que sea eh, entonces mi cuestionamiento es más hacia la, hacia la veracidad histórica de, de que sea un ímpetu dominador del hombre por sobre la mujer Lo que ha hecho que las sociedades se acomoden o se estructuren de ciertas maneras Entonces ese es mi alegato Después tengo otro problema que es Tal vez con el punto que estás haciendo Que es ahora en la modernidad hay un, hay un meme que se está reproduciendo, una, una heurística que se está reproduciendo que es el de, no, pues tal vez esas mujeres, esas mujeres que, están en, que están embolsadas, eh, digamos, en el Medio Oriente y no pueden mostrar ni los ojos, o pueden mostrar solo los ojos, o se tienen que tapar el pelo, tal vez... Es la decisión de ellas estar en esos roles opresores. Yo creo que ya los motivos por los cuales las sociedades se conformaron de ciertas maneras ya dejaron de ser significativos, ya dejaron de generar una ventaja adaptativa o una eficiencia. Lo que sea la razón por la que se conformó, se ha tergiversado, se ha degradado. Sí,
1: definitivamente.
0: Y ahorita sí hay muchas cosas que se hacen evidentes que es que hombres y mujeres ambos tenemos valor para aportar al mundo
1: Definitivamente.
0: y yo sí diría que yo soy capaz sin ninguna sin, sin hesitar sí. hesitate, ¿cómo sin se hesitate, dice eso? sin, sin dudar sí. sin, sin ser dubitativo de decir a mí me parece que las comunidades musulmanas que dicen que las mujeres se tienen que tapar el pelo o las meten en la cárcel, sino, o, las, o las que dicen que se tienen que cubrir totalmente eh, porque si no es una, es una que una provocación de la sexualidad del hombre mostrar hasta un codo o una rodilla. Esas sociedades tienen un problema, esas sociedades han agarrado algo que fue útil en algún momento y
1: ya se ha vuelto Iloan, una estructura del de yugo exacto, y de poder
0: exacto. Sí. eso sí que, se ha totalmente. degenerado hacia y, allá
1: y me viene mucho la idea de una gran amiga mía que tiene su, sus ancestros son de Turquía y estuve con ella justo ahorita en Perú y todo su trabajo interno fue eso como de darse cuenta que como mujer tiene un lugar en la humanidad porque su sociedad el único lugar que ella tenía era para los hombres para servir a los hombres para... y definitivamente eso sí es algo, que no es, no es algo que no está bien. O sea, nosotros siendo hombres también tenemos que darnos cuenta que estas estructuras, como tú dices, que en algún punto quizá pudieron ser útiles o eficientes, sencillamente se han degradado y han terminado siendo mecanismos de, de yugo y de poder y que definitivamente lo que sí es vital es que... Tanto mujer como hombre tenga los mismos derechos, las mismas posibilidades dentro de un mundo a todo nivel. Pero darnos cuenta que también precisamente el desarrollo histórico de lo que es la existencia nos revela que aunque tengamos los mismos derechos, las mismas posibilidades, también tenemos características y cualidades distintas que es lo más valioso que tenemos. ¿Por qué la mujer quiere ser como un hombre o por qué el hombre quiere ser como una mujer? No tiene sentido. ¿Por qué una rosa quisiera ser como un clavel o por qué un gato quisiera ser como una ballena? Eso es absolutamente erróneo. Ahora, que tanto la mujer como el hombre, que tanto la rosa como el clavel, tengan la oportunidad de florecer, tengan los nutrientes, tengan el mismo valor, tengan la misma reconocimiento social, individual, colectivo, por supuesto que eso es a lo que tenemos que estar apuntándole y ahí recalco la importancia de que sea un, una construcción mutua entre el aspecto masculino y femenino de cada uno y también colectivo y no, como a muchas veces está pasando como medio tú lo sugerías con tu manera de explicarlo, volverse otra vez un fanatismo Hacia un lado o hacia el otro, ya sea.
0: Sí, los hombres y las mujeres no existen.
1: Son... O, o, o no, no, no importa qué es lo que eres y ya, o sencillamente solo la mujer. O sea, es lo mismo, si ¿sí? nos tiramos para los lados y en vez de volver a crecer juntos, empezamos entonces. O a, el hombre es
0: tóxico y. Y
1: todo el hombre es tóxico y todo lo que es masculino es tóxico. O sea, un sinsentido. Entonces, es desde lo que hay construir. No derrumbar lo positivo que hay y construir desde ahí. Entonces creo que en ese aspecto, como llegando un poco a, a la cuestión de hombre-mujer, y asimismo en todas las sociedades y en todas las prácticas y en el yoga, ¿no? Y por eso recalco, una de mis grandes maestras es una mujer. Entonces que me vengan a decir que es que no hay mujeres, sí, es verdad, está empezando a, 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 a que la mujer tenga esa voz importante, pero ahí está. Y afortunadamente, más por qué no ver lo que sí está pasando en vez de quedarnos con... Lo, afortunadamente ya empiezan a ver los espacios y ya empieza a ver el reconocimiento para que entonces las mujeres, como mujeres, tengan su voz y tengan una responsabilidad consigo mismas para ayudarnos a seguir adelante en la humanidad.
0: Claro, hay, hay un ejercicio... Eh... como una una falsa noción de que si agarramos el número de de gurús y vemos cuántos son hombres y cuántos son mujeres y si no son 50 50 significa que hay algún tipo de opresión digamos ese ejercicio en este momento lo podemos hacer y todavía es representativo de algo. Digamos, algo ha sucedido en nuestras sociedades y en nuestras culturas de que las mujeres no están en esas posiciones. Pero digamos, esa no puede ser nuestra herramienta de medición de aquí hacia adelante. Porque muy, posible en el muy posiblemente en el futuro, y yo estoy totalmente abierto a esto, que sean las mujeres 70% de las presidentas del mundo y 30% los hombres. Entonces dirimo, diríamos en ese momento no es que hay una presión de hombres a mujeres. no. De mujeres a hombres. Yo creo que una vez igualemos el, digamos, la, la cancha donde estamos participando todos, el field, el, el lugar donde estamos eh, interactuando, tratemos de desechar los tipos de sesgos y de discriminaciones que existen. Eh, aún así... Al final del de ejercicio van a haber diferencias entre cómo nos acomodamos Por supuesto, hombres, mujeres, es blancos, negros, claro. azules, verdes, Totalmente. gringos y colombianos. Y
1: eso es la gran, el gran valor, Exacto. la
0: inclusión. Hay, hay, hay heterogeneidad de esfuerzos, hay heterogeneidad de inclinaciones, hay heterogeneidad de deseos, y como son heterogéneos, eh, esas cosas, pues entonces los resultados van a ser heterogéneos también. Tal vez en el futuro vamos a ver que 58% de los gurús son hombres y 42 mujeres. Bueno, listo, está bien. O de pronto es al revés, 58 mujeres y 42 hombres. Pero no hombres.
1: es una cuestión más de eso, de que es que porque son más entonces están asumiendo, si no es...
0: ¿Por qué no 50-50? Sí, ¿Por, no ¿por se qué se no tenemos dos mujeres y dos hombres en el centro de yoga en vez de tres hombres y una mujer o tres mujeres y un hombre?
1: Se vuelve un enredo de la mente otra Exacto. vez,
0: ¿no? Es más, en el, en el centro de yoga donde vos <ríe> el, el centro de yoga manejas cinco, mujeres y, cinco yo. mujeres y un hombre. O sea, sí, sí, es así. Entonces, eh, y digamos que... Eh, Realmente no son gurús ni, ni, ni algo así, pero digamos que las personas que están en las posiciones de poder de maestro, de enseñante y no de aprendiz, en ese, en ese espacio, sí son en su gran mayoría mujeres. También. Y, y es un lugar que funciona muy bien, pero no, no funcionaría peor si fueran tres hombres no, y dos mujeres o si no fueran solo cinco eso, mujeres.
1: Sí. Es lo que tú dices, cuando el campo de eh, oportunidades, de derechos, sí, wow. está igual, pues... No, no pretendamos
0: que resulte lo que resulte Sí, no
1: pretendamos que es que tiene que ser el 30 y el 30, eso, ya, eso es la mente pero incluyámonos y progresemos juntos y obviamente démonos las oportunidades equivalentes pero reconozcamos las características a las cualidades también de cada uno individualmente y como género para empoderarlos y no, en, que, no es que esto no se vuelva un mundo de plástico que seamos todos el mismo plástico, porque eso es absurdo. ¿No? El mismo cemento. Entonces, sí, igualito. Pues bueno. nada, me gustaría terminar con algo, creo que vamos, a... ahí le hemos dado varias vueltas, ¿no? Y nos metimos en aguas profundas. Sí, 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 seguramente <risa> tendremos que volvernos a sentar y, y, y volver a, a compartir, pero bueno, nada. Y al sí, que no me... le
0: gustó lo que hicimos es porque no tiene razón y todavía no ha entendido. <risa>
1: Nada, ojalá que siempre sea un espacio de debate positivo entre todos y también pues creo que este podcast es para eso Y sus comentarios y todas sus eh, opiniones son más que bienvenidas desde un lugar de diálogo, no, acá no estamos en ningún punto creo desde un ningún fanatismo, ¿no? y pues bienvenidos ¿no?, que, que sigan aportando ahí a, a este proyecto tan bello.
0: Claro, si tienen, si tienen argumentos que me convenzan de las posiciones que tengo, se los agradezco muchísimo porque no quiero pasar ni un segundo más pensando que algo es de una forma cuando realmente no es así. O sea, el que sea que tenga verdad para esclarecerme, se lo agradezco muchísimo, háganmela llegar, por favor, urgente, lo más rápido posible, no quiero pasar un segundo más de mi vida pensando Se algo cae. que no es cierto
1: entonces bueno, me gustaría eh, para terminar este podcast eh, leerles un comentario de Ramiro Calle que está citando unas palabras de Gautama Buda y bueno, para cerrarlo entonces dicen así eh, Ramiro Calle dice, recuerdo las palabras del Iluminado que todos deberíamos observar, y decían así, no os guiéis por lo que oigas, oigáis decir a otros, ni por la tradición, ni por meras afirmaciones, ni por las revelaciones de los llamados libros sagrados, ni por las abstractas deducciones lógicas, ni por los métodos solo deductivos, ni por razonamientos basados en apariencias, ni por opiniones o suposiciones establecidas. No os guiéis por fenómenos aparentemente reales, ni por las palabras de una seta o de un maestro. Pero si vosotros mismos llegáis a comprender que esto es equivocado, que esto es irrecusable, repro reprobadlo entonces. Si por el contrario comprendéis que esto es justo, que esto es verdad, que esto, puesto en práctica, redunda en liberación y felicidad para vosotros y para otros, entonces aceptadlo y vivid conforme a ello. Muy bien.
0: Qué bonita forma de terminar. Muchas
1: gracias, Cami. Gracias. Espero tenerte por acá de vuelta pronto. Ojalá. Gracias por la invitación.